La pelea que se desató entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa y que escaló en cuestión de horas a extremos inimaginables fue un encontrón atropellado que les abrió las puertas al matoneo y al insulto como si se tratara de una trifulca, no entre dos representantes del Estado colombiano, sino como si fueran dos machos alfas. Y si creen que exagero, miren cómo fue la pelea. La reyerta la provocó un trino del presidente Gustavo Petro, que puso en su cuenta en Twitter, que es de donde nos gobierna y que llevaba ya una carga de profundidad en contra de la gestión del fiscal Barbosa, que ha sido cuestionada por la serie de omisiones y de investigaciones sesgadas que ha hecho desde que llegó a ese puesto amén de varias denuncias de corrupción y de su abuso de poder en ciertos casos, hablando de cosas que ni siquiera le competen, como si fuera no el fiscal, sino el jefe de la oposición. El trino presidencial que desató la pelea con el fiscal le hacía eco a una investigación hecha por la nueva prensa en la que se afirmaba que el fiscal Daniel Hernández, uno de los funcionarios más cuestionados de su fiscalía, había ignorado las alertas que le hicieron para evitar más de 200 asesinatos cometidos por el Clan del Golfo. Al otro día, el fiscal Barbosa le respondió de manera irada con otra carga de profundidad y en lugar de responderle al presidente, su inquietud salió públicamente a decir que el presidente había puesto en peligro la vida del fiscal Hernández y la de su familia y que además era el colmo insinuar que Hernández cuyo padre había sido asesinado en la masacre de La Rochela una de las tantas que hicieron los paramilitares a finales de los 80 y comienzos de los 90 tenía vínculos con el cartel del Clan del Golfo Quiero recordarle al presidente de la República porque creo que se le olvidó. Ese funcionario, Daniel Hernández, es un funcionario que fue víctima de la masacre de La Rochela porque fue asesinado por los paramilitares su padre. Decirle a una víctima que fue reconocida además en una sentencia de la Corte Interamericana como una víctima por el asesinato de su padre por parte de los paramilitares, que es un Defensor de los paramilitares es una acusación gravísima. La pelea fue escalando y los egos también. Con los ánimos ya caldeados, el presidente le riposó duro y le dio a entender que el reclamo que le hacía Barbosa era un abuso y un acto de insubordinación inadmisible porque él era su jefe. Una afirmación que desde luego no es cierta porque el fiscal forma parte de la rama judicial en Colombia. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado, Presidente por tanto el jefe de él. El error del presidente fue capitalizado de inmediato por el fiscal, quien salió 
como todo un machote en defensa del Estado de Derecho, de la división de poderes y en tono patriarcal y dominante, le respondió al presidente que él no era sumiso de nadie y que no era su jefe. La pelea inicial se tornó aún más agria y llegó al terreno de lo personal, como en las peleas de machos. El fiscal Barbosa salió a decir de manera temeraria frente a los micrófonos que el presidente, con todas esas declaraciones que había hecho, había comprometido su seguridad también y que le había puesto una lápida encima que iba a tener que sacar a toda su familia, incluyendo los perros que tienen escolta y esquema de seguridad. Lo que hizo el presidente de la República hoy es básicamente ponerme encima una lápida, uh -huh. una lápida a mí, a mi familia, al entorno de la Fiscalía, a la Vicefiscal General. El presidente le ripostó de manera inmediata echando más leña al fuego y le dijo con el pecho henchido que quien coordina todas las ramas del poder público y les garantiza su autonomía es el presidente de la república, negando de nuevo la independencia de poderes en Colombia. A esta frase amenazante le respondió de nuevo el fiscal general Francisco Barbosa, diciendo lo siguiente. Es decir, Gustavo Petro en este momento se está quitando el traje de demócrata uh -huh. y está poniéndose el traje de dictador en Colombia. Esta pelea en la que tanto el presidente de Colombia como el fiscal general se comportaron como patanes de barrio produjo un comunicado airado de la Corte Suprema de Justicia en el que le recuerda al presidente que él tiene que velar por la independencia de los poderes, que él no es el jefe del fiscal y que además él tiene una responsabilidad precisamente como jefe de Estado de preservar la tranquilidad institucional. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La justicia es un poder público patrimonio de Colombia. Fernando Castillo Cadena, presidente de Corte Suprema de Justicia. Viernes 5 de mayo de 2023. Comunicado que fue respondido con otro comunicado del presidente Gustavo Petro diciendo que acogía el llamado a la sensatez que hacía la Corte Suprema de Justicia. Y a su manera el presidente recogió la pita y volvió otra vez a la sensatez. No obstante, todavía el país no sabe cuáles fueron los hilos que se rompieron en esta trifulca. Una trifulca que nunca se debió haber dado y que fue un espectáculo deprimente y lamentable porque era el de dos funcionarios muy importantes del Estado viendo a ver quién la tenía más grande. Es evidente que en esta refriega hubo exceso de testosterona y de egos y que a ambos les faltó templanza y sensatez.
El saldo de esa refriega o reyerta dejó además al país aún más polarizado porque abrió una grieta que no existía entre la rama judicial y el ejecutivo y de paso le dio oxígeno a un fiscal general cuestionado hasta los huesos que le debe muchas, muchísimas explicaciones al país. Para entender los efectos o lo que significa esta pelea, que para mí es una pelea que refleja pues, los patrones patriarcales sobre los cuales está digamos, comportándose la política en Colombia, pues hemos invitado a Rodrigo Uprime. Él es eh, profesor constitucionalista y además de todo eso es la persona que nos sirve hay veces cuando nos perdemos en medio de estas peleas de barrio que nadie entiende para decirnos, oiga, esto realmente no es así y no debe ser así. Bienvenido aquí. Muchas gracias, Mara Jimena, por la invitación. ¿Qué es lo que pasó? Yo creo que tanto el presidente Petro como el fiscal Barbosa se comportaron de manera eh, poco digna para su cargo. Eh, del lado del presidente, el presidente como jefe de Estado y como jefe de gobierno sí tiene la posibilidad de solicitar información sobre investigaciones criminales que tengan que ver con el orden público y conforme a la Constitución, por el principio de colaboración armónica, el fiscal, se usa el artículo 251 de la Constitución, debe suministrarle esa información. Pero es obvio que el presidente tiene que hacer esas solicitudes por los canales regulares mm. eh, y no como la hizo, que es eh, a través de un trino. Sería bueno que el presidente dejara de gobernar por trinos y gobernara más bien por comunicados. Su comunicado posterior es mucho mejor que sus trinos. Uh -huh. eh, y eh, en esa solicitud, en donde retrinaba un artículo eh, de la nueva prensa, pues sugería complicidades criminales de la fiscalía. Esa no es la forma de solicitar una información. Eh, el fiscal frente a eso hubiera podido reaccionar diciendo, mira, que hay separación de poderes, usted sí tiene esa facultad, pero yo le solicito que la haga de manera respetuosa y por los canales regulares y lo invito eh, a que nos reunamos. Yo le suministro la información porque debe haber una colaboración armónica entre el presidente y la fiscalía, que en Colombia es independiente, Hago un paréntesis, en, en otros países del mundo la fiscalía no es independiente del gobierno, hace parte del gobierno como en Estados Unidos en el régimen federal, el actor general es el ministro de justicia, el fiscal general, y ahí sí pues puede darle en principio órdenes el presidente al actor general, lo cual nunca hace, entre paréntesis, nunca hace, aunque podría hacerlo, en Estados Unidos sería muy mal visto que el presidente Biden le dijera a su actor general, investigue esto, aunque podría hacerlo porque es como su ministro, eh, eh, se entiende que también el fiscal tiene allá cierta autonomía. Eh, pero en vez de hacer eso, el fiscal Barbosa, que, que lleva semanas eh, creyendo que ser independiente es ser opositor del gobierno, cuando no lo es, eh, como tampoco era ser independiente, ser encubridor del anterior gobierno, que tampoco lo es, ser independiente sí. es ser independiente. Uh -huh. Cuando el presidente tiene razón, el fiscal debe decir el presidente tiene razón, cuando no tiene razón decirlo. Uh -huh. Que no, pero eh, arma un escándalo 
diciendo que ahí lo han amenazado, que eh, ahí se siente amenazado su, su fiscal, que fue el fiscal que fue cuestionado por el presidente Petro, etcétera, etcétera. Es una reacción indebida del fiscal general. Pero a eso luego escala la cosa el presidente de la República diciendo que él es jefe de Estado eh, y que por consiguiente es jefe del fiscal, eh, lo cual es una afirmación ridícula. Eh, la noción de jefe de Estado, ¿qué quiere decir? Es que el presidente es el representante internacional del Estado colombiano y que en determinados momentos tiene unos ciertos roles de arbitraje institucional para garantizar, no para invadir, para garantizar la separación de poderes. Pero en Colombia existe separación de poderes, luego el presidente no puede ser jefe ni del fiscal, que hace parte de la rama judicial, ni de las cortes, ni del Congreso. Entonces decir que como yo soy jefe de Estado y usted es un órgano de Estado, por consiguiente yo soy jefe suyo, eh, a, a quien no conozca la noción de figura de jefe de Estado puede sonarle como lógico, pero es un absurdo. Eh, y con razón, frente a esa declaración peligrosa del presidente Petro, pues la Corte Suprema reaccionó con un comunicado bastante bueno, Yo, eh, en, diciéndole, hombre, calma, aquí hay separación de poderes, la noción de jefe de Estado no es eso y la Fiscalía es un órgano independiente. Yo extrañé que también la Corte Suprema no hubiera reaccionado frente al fiscal, porque el fiscal a esa reacción, a esa declaración absolutamente eh, inaceptable del presidente Petro, pues empezó a calificarlo de dictador, empezó a decir que su familia se tenía que ir del país, que le habían sí. puesto una lápida de reacciones totalmente exageradas. Eh, y yo creo que la Corte Suprema también debió llamar a la cordura al fiscal general, porque además la Corte Suprema fue la que lo nombró. El presidente anterior lo ternó, pero la Corte Suprema fue la que nombró al fiscal y tiene entonces sobre él, como el fiscal tiene como que rendirle unas ciertas cuentas también a, a, a quien fue su nominador y la Corte Suprema debió reclamarle eh, prudencia al fiscal general. Entonces yo creo que de los dos lados se mostró una falta de humildad democrática. Eh, yo creo que una de las cosas que enseña ese, ese libro que tanto se cita ahora, el de Siblat y Levitsky, de cómo mueren las democracias, que es un buen texto, es que en una democracia para que éstas perduren no solo se necesitan normas, sino, sino la actitudes sí. y, y espíritu. Es decir, que hay cosas que no se pueden regular en las normas. Eh, un ejemplo clásico en Estados Unidos es que en Estados Unidos el presidente podría hacer muchas cosas por decreto ejecutivo, por lo que llaman allá órdenes ejecutivas. Aquí uno iría por, por decreto. Puede hacer muchísimas cosas, pero durante mucho tiempo en Estados Unidos los presidentes se abstenían de hacer cosas que podrían, estirando un poquito de incompetencia, hacer porque consideraban que eso requería mejor un debate en el Congreso y un acuerdo amplio, y lo llevaban al Congreso. Eso en los últimos años se ha roto, y los presidentes hacen mucho por decreto ejecutivo, demasiado, y algunos dicen, mira, ahí, ahí se está estirando la democracia a límites inaceptables. Y yo creo que aquí fue eh, ese tire y afloje entre dos funcionarios que deberían re reconocer con mayor humildad que ambos se equivocaron. El presidente Petro lo hizo un poco, pero a su estilo, eh, que es me equivoqué, pero tengo un poquito de razón. Eh, y es cierto que tiene un poquito de razón, él puede pedir esa, esa información, eh, pero debía reconocer explícitamente me equivoqué, no debía decirlo. Simplemente dice, acojo el llamado de atención de la Corte Suprema, 
Pero bueno, de pronto es un poquito excesivo pedirle al presidente Petro que acepte que se equivoca. Eh, yo no sé si te acuerdas, eh, María Jimena, la entrevista que le hicieron a la hija de Petro, a Sofía Petro, que es una entrevista muy bonita. Eh, ella habla cosas muy bonitas de su padre, eh, pero al final le preguntan, pero dicen que su papá es muy terco, ¿cierto? Ella se queda así pensando, dice... Sí, terco sí es, terco sí es. Entonces yo creo que aceptar, Petro, que se había equivocado radicalmente, pues no, no, lo, no lo hizo, pero asumió una actitud más de jefe de Estado cuando dijo, listo, acepto el llamado a atención de la Corte Suprema, acepto que el, que el fiscal eh, no es subordinado mío, acepto que, que, que hay separación de poderes y que la fiscalía tiene independencia y la voy a respetar, creo que eso fue importante. En esta pelea de patanes hormonados, el fiscal Barbosa es el que más nos debe explicaciones. Ya lo hemos dicho. ¿Y por qué? A ese fiscal que salió en esta reyerta como un patán de barrio a hablar en defensa del Estado de Derecho y de la división de poderes y a decir que él no es sumiso de nadie, pues se le olvida que fue el fiscal de bolsillo de Iván Duque. Barbosa fue ternado por el entonces presidente Duque ante la Corte Suprema de Justicia, no por sus méritos, sino porque era su amigo de pupitre y porque le iba a guardar la espalda, cosa que hizo de manera diligente y servil. Creo que el doctor Francisco Barbosa Delgado es una persona con una gran preparación académica, una persona con una gran solvencia ética y una persona con un gran sentido patriótico. Esperamos de él su compromiso con Colombia y el combate firme e irrestricto contra cualquier forma de criminalidad. Durante los años que gobernó Duque, le echó tierra a todos los escándalos de corrupción que podrían haber afectado al gobierno de Iván Duque. Sepultó la ñeñe política, esa red de narcos que presuntamente habría financiado la campaña del presidente Duque en el 2010. 18. Le puso freno a la investigación por el escándalo de los centros poblados, ¿se acuerdan? Y no abrió ninguna pesquisa por el saqueo a la empresa venezolana Monómeros, en Barranquilla, denunciada por la propia oposición venezolana y en el que estaba implicado su director del DAPRE. Barbosa además no fue solo un fiscal de bolsillo de Duque, sino que le guardó la espalda a su antecesor, el cuestionado fiscal Néstor Humberto Martínez, quien maniobró la investigación sobre Odebrecht para que sus conflictos de interés no se vieran, metiendo a la cárcel a peces chicos mientras dejaba sin investigar a quienes ordenaron y recibieron las coimas. Barbosa, que había prometido acabar con esa impunidad, no solo no cumplió su palabra, sino que siguió protegiendo a fiscales que eran fichas de Néstor Humberto Martínez, como precisamente Daniel Hernández, quien a pesar de estar imputado hoy, pues sigue despachando como si nada, ya que es hoy el fiscal séptimo. Barbosa se acordó del Estado de Derecho y de la división de poderes solo cuando llegó Gustavo Petro al poder. De un momento a otro pasó de ser un fiscal servil y silencioso a un fiscal hormonado y testiculado, que le habla fuerte al presidente y que lo insulta cuando se le viene en gana. Opina de todo como si su fuero se lo permitiera, 
y recibe en su despacho con frecuencia a miembros de la oposición, como si fuera no un fiscal, sino el jefe de la oposición. No pierde oportunidad para oponerse a todo lo que propone el presidente Gustavo Petro. Y en los foros internacionales, pues lo acusa de querer legalizar toda la cadena del narcotráfico, lo acusa de narcotraficante porque Petro considera que a los campesinos no hay que tratarlos como narcos, sino como víctimas, y porque pretende negociar un sometimiento con las bandas criminales. Óiganlo. En Colombia, en donde a través del Congreso de la República y el gobierno actual ha presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico en Colombia. Y yo me he opuesto y como fiscal general no permitiremos que pase porque no representa el pensamiento de Colombia o el pensamiento de los colombianos en este momento, independientemente de lo que se plantee. Hay gente que ya está leyendo todo este escalamiento de comunicados como que... La Corte Suprema de Justicia, con este comunicado que sacó, llamando a la cordura y a la sensatez al presidente, pues esté también apoyando al fiscal, como de hecho también lo está haciendo el expresidente Iván Duque, quien fue el que nombró a un títere en la fiscalía y dijo hace poco en un trino que... Ser jefe de Estado no significa ser emperador y pretender someter la independencia de poderes y a los organismos de control. La Fiscalía no está supeditada a los caprichos de ningún gobernante. Pretenderlo es romper la Constitución, dice el presidente, que tuvo prácticamente durante los cuatro años casi que cooptada, no solamente la Fiscalía, sino todos los órganos de control. ¿Alguna reflexión? Yo, yo matizaría. Yo no creo que la Corte haya apoyado al fiscal. Sí. Eh, apoyó el principio de separación uh -huh. de poderes y de independencia de la Fiscalía, que estuvo bien. Uh -huh. Yo creo que debió regañar también igualmente al fiscal, o sea, llamarle la atención sí, de, de la reacción desmesurada. Eh, yo creo que... Francisco Barbosa ha sido indigno para el cargo de fiscal eh, y creo que lo fue desde el inicio. Eh, yo escribí un artículo, una columna que se llamaba Barbosa no debe ser fiscal, eh, pero yo parece que cuando digo alguna recomendación de, de ese tipo eh, no, no funciona para nada. Eh, y, y lo dije en esa ocasión porque Barbosa siendo ya consejero presidencial de Derechos Humanos de Duque, eh, manipuló cifras sobre ese tema tan dramático que es la muerte de líderes sociales para dar a entender que esas habían disminuido durante el gobierno Duque, lo cual no era cierto, y hacía una manipulación de las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. Y eso es gravísimo, no solo porque o no entiende la lógica de las cifras y es un incompetente o actúa de mala fe en un tema tan dramático como los asesinatos de líderes sociales, con lo cual daba a entender que el programa del gobierno Duque estaba funcionando y no estaba funcionando. Entonces, yo decía, este no es un tema menor. Alguien, alguien que es capaz de hacer eso para cubrir a su presidente, ¿qué hará cuando sea fiscal? Y yo creo que, infortunadamente, estos años eh, eh, me han dado la razón de que no tenía la dignidad suficiente para, para ese cargo. Porque, como, como usted dijo, eh, investigaciones cruciales eh, no, no han avanzado. 
Eh, y entonces eso ha mostrado que no era un fiscal independiente del gobierno Duque eh, y ahora tampoco es un fiscal independiente del gobierno Petro porque, repito, hacer oposición no es hacer, ser independiente. El rol de un fiscal no es eh, hacer control político al gobierno. El rol de un fiscal es eh, contribuir a la política criminal contribuir al mantenimiento del orden público por medio de investigaciones, informar al presidente acerca de eh, delitos que puedan tener impacto en el orden público eh, y finalmente dirigir ese animal tan grande que es la fiscalía para que funcione bien y ahí se reduzca la impunidad y haya investigaciones sobre los crímenes más graves y que más preocupan a la sociedad colombiana y eso no lo ha hecho Francisco Barbosa. Entonces yo creo que ha sido... Eh, un mal fiscal eh, y que infortunadamente este, este, este enfrentamiento con el presidente lo hace presentar como el gran demócrata que no creo que lo sea. El saldo que hay de esta pelea está la sensación de que de por medio quedó atrapada la nueva elección del fiscal. Tenemos que recordar que la Corte Suprema de Justicia es la que elige el fiscal de una terna que presenta el presidente de la República. ¿Esa elección va a ser también así como una pelea de, de machos alfa o qué, en qué estamos? ¿Cómo yo, lo ve? Yo, si ha sido o no un desarrollo de esto. Yo, yo creo que depende mucho de la terna que haga el presidente. Eh, y lo ideal es que el presidente haga una terna eh, de, de personas que tengan independencia, que, que fuera de tener los requisitos mínimos que debe tener todo fiscal, que es que conozca mínimamente el derecho penal. Yo no creo que un fiscal obligatoriamente tenga que ser Venga. penalista, pero sí que entienda lo que es el derecho penal y que entienda lo que es la política criminal, que tenga capacidad de gestión, eh, que sea honesto, pero que tenga independencia e imparcialidad. Eh, y entonces eh, esos deben ser unos rasgos mínimos de las personas que integren la terna que haga el presidente Petro. Si el presidente Petro hace una muy buena terna con tres personas eh, excelentes, eh, yo creo que puede haber una elección tranquila. Eh, no tiene por qué ser una confrontación con la Corte Suprema de Justicia. Pero lo que creo que sería un error es que el presidente piense que como tuvo un fiscal enemigo, ahora necesita un fiscal amigo. Eh, yo creo que no, necesita es un fiscal independiente e imparcial. Eh, y eso es lo que uno esperaría de alguien que ahí sí asumiera la función de jefe de Estado. Suenan dos. Uno es el asesor jurídico de Palacio, y el otro es un abogado que ha servido para eh, hacer esos acercamientos con Uribe, que es Héctor Carvajal. Yo, yo no los conozco en detalle como para, para valorarlos. Yo creo que en ternas anteriores ha habido gente muy buena eh, y la Corte Suprema también se ha equivocado. Eh, en la terna de Néstor Humberto Martínez, Martínez había una, los otros dos eran excelentes, uh -huh. Mónica Cifuentes y Jetsi Reyes. Eh, entonces yo creo que hay mucha gente que podría ser, eh, eh, podrían ser muy buenos fiscales o fiscalas eh, eh, y que habría fácilmente de dónde escoger. Pero de todos modos este incidente vuelve a plantear un tema de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, ya que fue otro de los grandes temas de la semana pasada, sí. que es el, el de repensar el nombramiento del fiscal. 
A mí me parece que el, el, el diseño, en la, en la Constitución del 91 se debatió mucho el tema de fiscal. Eh, la la, la fórmula que presentó el gobierno Gaviria era una fórmula parecida con matices a la de la a la del sistema norteamericano. Americano, sí. o sea, el fiscal era nombrado por el presidente con dos matices que era nombrado por un periodo, una vez nombrado no lo podía, si mal no recuerdo, remover y segundo eh, tenía eh, el visto bueno de la Corte Suprema, no del Senado. Entonces tenía algunos matices, pero era en esa línea porque el fiscal hacía parte de la rama ejecutiva. ejecutiva. Y eso fue muy criticado con razón que un fiscal en la rama ejecutiva tendría dos grandes problemas. El primer problema es que se vuelve el detective, el presidente, y para perseguir, si, si vimos lo que se podía hacer con el DAS, imagínense lo que uno puede hacer teniendo la fiscalía en el ejecutivo. O que sería muy difícil que un fiscal dependiente del ejecutivo investigara eh, atropellos hechos por el propio gobierno. Entonces, que era mejor un fiscal eh, eh, independiente en la rama judicial. Pero eso tiene dos problemas. El primer problema es que la única ventaja o una ventaja que tiene el fiscal en el Ejecutivo es que haya mayor coordinación entre gobierno y fiscalía. Y segundo, que el fiscal rinda cuentas. Porque como es un órgano ejecutivo, le pueden hacer una citación al Congreso y si la cosa va mal, también eso cuestiona al presidente. Ahora, como es rama judicial, entonces es mucho más difícil que los fiscales rindan cuentas. Y el segundo problema es que no hemos encontrado la fórmula adecuada de nombramiento. Eh, yo creo que los primeros sí. nombramientos fueron mejores. Eh, sí, yo creo que el fiscal, el fiscal de Grave, por ejemplo, creo que fue una persona muy decente en el cargo. Eh, y que ejerció bien sus labores, hizo declaraciones polémicas en su momento, pero que hoy nos parecen naturales uh -huh. como la de la legalización de las drogas eh, para poder enfrentar, pues, debido al problema del narcotráfico. Pero fue, digamos, creo que ejerció con decencia su cargo. Valdivieso, salvo cuando decidió volverse político, también lo estaba haciendo bien. Entonces, al inicio la cosa no funcionó mal, pero yo creo que, que el sistema está desajustado. Es decir, que está desajustado en que las ternas vengan del presidente. Lo que pasa es que uno no sabe de dónde debería venir la lista. Uh -huh. eh, no sabe, ese es el problema con los, las funciones electorales de las cortes. Que uno sabe que son malas porque politiza las cortes. Es decir, de dónde viene la, 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 la terna y quién decide. Eh, porque las, la Corte Suprema tampoco ha decidido bien. Entonces, uno no sabe dónde ponerlo, pero debemos pensar en un sistema distinto, porque el sistema de ternas presidenciales elegido por la Corte Suprema en los últimos eh, cuatro o cinco periodos no ha dado buenos resultados. Algo me dice que eso no va a ser posible, que ese cambio en medio de toda esta agenda de cambio no es una prioridad ni para el presidente ni para las Cortes. Sí, en este momento no va a ocurrir. En este momento el próximo fiscal será elegido por el sistema existente y yo creo que habría que pedirle o exigirle al presidente Petro que haya la máxima transparencia posible en esa elección. ¿Qué podría hacer esa transparencia eh, que haga al menos con esa elección del fiscal lo que hizo el gobierno Santos con la elección de altas cortes? 
que era que haya listas, que eh, una vez él tenga nombres, los someta a debate público antes de oficializarlos, que los periodistas puedan hacer investigación y, y, y esclarecer si la, la persona tiene problemas o no en sus trayectorias y que una vez ocurra eso, presente la terna a la Corte Suprema. Creo que eso ayudaría, eso lo puede hacer el presidente simplemente sacando un decreto, diciendo estas van a ser las reglas con las cuales yo voy a elaborar mis ternas, un poco como lo hizo el presidente Santos, eso no garantiza todo, pero garantiza bastante. Claro, el presidente Santos lo hizo para la elección de magistrados, sí. pero la embarró hasta el fondo con la terna que presentó a, la, eh, la, ante la Corte Suprema para la elección de fiscal. La embarró en una tercera parte, pero fue la tercera parte grave. Porque las otras dos terceras partes eran buenas. Eran buenísimas, era pero Mónica. ¿usted tenía alguna duda de que si Néstor Humberto entraba, no iba a ser fiscal? Eh, yo tenía dudas, pero yo voy por Santa Fe. Yo siempre, <risa> siempre tengo que ir por los que pierden. Eh, eh, entonces yo estaba muy ilusionado con esa terna por, por Jesse Reyes y por Mónica Cifuentes que creo que hubieran sido muy buenos fiscales. ¿Hubiera cambiado la historia del país? Sí, yo creo. Yo creo que hubiera sido muy distinta. Eh, y eso muestra que hay gente que puede ser fiscal. Esta situación, digamos, de desajuste entre la rama ejecutiva y la rama judicial, ¿usted cree que es el comienzo de algo parecido a lo que pasó con Uribe cuando Uribe se enfrentó a las cortes? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque en la época de Uribe todo fue por la investigación de la parapolítica. Pero aquí uno ve en las redes ya una animadversión por parte de muchos de los petristas contra las cortes. Estamos ante una segunda episodio de enfrentamientos del presidente con las cortes. Yo creo que el riesgo existe eh, y que sería muy grave. Creo que podría llegar a ser tan grave o más grave que el episodio entre Uribe y las Cortes. ¿Por qué? Porque cuando se enfrentaron Uribe y las Cortes, se enfrentaba un presidente inmensamente popular, pero con unas Cortes inmensamente populares. O sea, si uno mira las encuestas de esa época, las, no la rama judicial, la rama judicial sí. tenía poca credibilidad, pero la Corte Suprema, la Corte Constitucional tenían altísima credibilidad. Eh, eh, Uribe pues tenía una favorabilidad enorme eh, y entonces se, se enfrentaba a esa crisis dentro de, si se quiere, un ambiente de fortaleza institucional. Y yo creo que cuando hay ambientes de fortaleza institucional es, es más fácil tramitar esas crisis. Si esa ocurriera ahorita, uno enfrentaría a un presidente que se, ya se ha debilitado, su, su aceptabilidad ya es baja y unas cortes también debilitadas por los escándalos de corrupción. Petro se equivocó, efectivamente, es obvio, al decir que el presidente es el jefe del fiscal general. Y se equivoca también al pretender gobernar este país desde su trono en Twitter. Tramitar por esa vía los reparos a sus ministros, a sus críticos o al propio fiscal, en lugar de hacerlo por los canales institucionales, le está saliendo caro a él y al país. Es cierto, a su modo Petro se disculpó y está recogiendo la pita en medio de cierta zozobra. En cambio, en esta pelea de machos alfa, el fiscal Barbosa no se ha disculpado ante nadie. 
ni le han pedido cuentas por sus omisiones, ni por todas las investigaciones que nos debe. Sobre la manera de gobernar Gustavo Petro como presidente de Colombia y su insistencia en hacer todo desde su trono en Twitter, ¿usted qué opina? Yo creo que, que si uno compara cuando el presidente saca comunicados a cuando saca trinos, ve la diferencia. Eh, los comunicados ob obligan a un cierto reposo y un cierto análisis eh, y en general suelen ser cuando los ha sacado, son muy pocos en comparación a la eh, infinita número de trinos, suelen ser más equilibrados. Entonces yo sí creo que un presidente debería tratar de, de reducir al mínimo el uso de, de los trinos y, y darles un uso más aburrido, pero más institucional, un poco. O sea, uno no ve a Biden eh, usando los trinos como los usaba eh, Trump. Sí lo usa y saca a veces trinos muy importantes, sacó ese trino de respaldo a, a, al, al gobierno de Petro, que fue importante, pero es un uso mesurado de, de los trinos. Entonces, uno no le puede impedir a un presidente que, que, que use trinos, pero si se siente jefe de Estado, que se siente en el trono y no en el trino, <risa> sería más útil eh, y que gobierne con base en comunicados y en, y en cosas más, más reposadas. Eh, yo creo que la actitud eh, en una democracia no es un tema menor, el tema de las formas no es un tema menor eh, y el trino, los trinos, pues quienes a veces intervenimos en trinos, sabemos que a veces no es la mejor forma de discutir y de debatir. A veces es, es útil, es, eh, permite a veces eh, hacer ciertas argumentaciones, cierto análisis, pero no, no, no tiene esa eh, lógica que puede tener una reunión tranquila entre el presidente y el fiscal, eh, un debate eh, más tranquilo que un enfrentamiento a punta de trinos y de declaraciones. Lo que está pasando ahora eh, no es que se esté distensionando la situación, sino que se está tensionando más la pita, porque el fiscal lo que está haciendo es lanzándole otra carga de profundidad al presidente Gustavo Petro, porque se fue al Perú a visitar a su fiscal, un país donde el presidente también equivocadamente, Gustavo Petro, ha querido intervenir. ¿Usted ve que esto puede ser más grave aún? Yo, yo creo, sí, yo, yo creo que lo que está haciendo... El fiscal es totalmente incompatible con sus funciones. Eh, el presidente Petro hizo una declaración desafortunada, pidió una información en una forma desafortunada, eh, pero la información es pertinente. Si lo que dice este artículo de la prensa, pero si lo que dice tiene algún sentido, requeriría una información de la fiscalía que se ha hecho. Eh, entonces, digamos, no lo hizo en la mejor forma, pero es un tema que podría ser pertinente y eh, se echó para atrás de su declaración de que por ser jefe de Estado es jefe de la Fiscalía. La Fiscalía debería, si tuviera, digamos, la dignidad del cargo, el fiscal dar por cerrado el incidente eh, y ponerse a investigar eh, y no hacer control político al gobierno. El, el fiscal no es la oposición al gobierno. 
Eso, a mi juicio, es claramente como una, una intervención en política que es incompatible con la función judicial. Eh, entonces, yo creo que eh, el fiscal está entrando en terrenos movedizos, pero eso tiene que ver con una de las dificultades que hay en, en las democracias, que es para que haya mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios judiciales. Eh, ahí hay una tensión muy fuerte, es difícil, eso es una cuadratura del círculo constitucional, en cómo garantiza uno la independencia de los funcionarios judiciales, en Colombia incluido el fiscal, pero que, eh, que eso implica que tengan garantías fuertes de que pueden actuar sin interferencias, pero que a su vez rindan cuentas, y que a su vez si están cometiendo atropellos haya mecanismos de rendición de cuentas eh, y eso no funciona porque aquí la comisión de acusaciones es un chiste. Eh, y cuando se quiso reformar, la propia Corte Constitucional bloqueó esa reforma con una sentencia muy desafortunada. Sin embargo, yo creo que podrían hacerse cosas. Por ejemplo, podría reformarse la comisión de acusaciones. O sea, suprimirse la comisión de acusaciones. Esa no tiene rango constitucional, tiene rango puramente legal. Legal. Eh, y en vez de que haya una comisión de acusaciones hecha por políticos, que hubiera una especie de comisión instructora, eh, por ejemplo, integrada por tres juristas, eh, que tenga a su cargo eh, instruir, no decidir, pero instruir, o sea, documentar las quejas que se hagan ante la comisión de acusaciones y que con eso rinda un informe a la plenaria de la Cámara, diciendo en este caso se debería acusar, en esto se deberían archivar y que, fue, que sea una información pública. Yo creo que eso ayudaría uh -huh. mucho porque con eso el periodismo investigativo podría decir, mire, la comisión de acusaciones acaba de decir que lo que hizo el fiscal es una falta disciplinaria, que lo hace indigno del cargo y que debería haber una acusación. Pero como... Hay la comisión de acusaciones y hay como un acuerdo tácito en que eso no funcione. Entonces, en Colombia es muy difícil. El caso de Pretel es un caso excepcional, pero porque era de una eh, obviedad tan grande que logró pasar el filtro de la comisión de acusaciones. Entonces, ahí también tenemos un problema que requeriría un reajuste institucional. La antropóloga argentina, la reconocidísima antropóloga Rita Segato, que habla mucho sobre el tema del feminismo y el poder, ha dicho que el poder es masculino y que funciona con todos los esquemas patriarcales. ¿No es esta pelea un reflejo precisamente de lo que Rita Segato dice que es el poder y que el poder es masculino y que funciona a través de esquemas patriarcales? No, yo creo que, que hay algo de esa... Eh entendimiento patriarcal del poder si uno entiende que también ese entendimiento patriarcal lo ejercen ciertas mujeres es correcto, eh, ¿sí? entonces si uno entiende sí. que es la idea de que, de uh -huh. que el buen gobernante es el macho eh, y no el que busca consensos, que el que busca consensos es el tibio eh, y que si uno busca acuerdos entonces es un tibio, entonces tenemos un lío si, si hubiera salido un fiscal que, que, que hubiera tenido una declaración ponderada eh, 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 y que dijera, hombre, señor presidente, así no, se, así no se piden las investigaciones, vamos a ver qué tan seria es esa denuncia periodística, eh, reunámonos, entonces le dirían que, uh -huh. que se aculilló con, 
con, eh, con el presidente Petro. Eh, entonces, sí, yo sí creo que, que si uno entiende patriarcal por esa idea que entre más macho eh, yo ejerzo mejor el poder, sí. sea hombre o mujer, yo estaría de acuerdo. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.